0: Hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos. Porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: mato, que te sigo no en solo a te riesco a farmi mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me il cuore matto matto da legare che crede ancora che tu pensi a me non è convinto che sei andata via che mai la sapevo e Ma prima o poi tu sabes que guarirà. Lo perderá y così lo perderá quel fai Ma prima tu Lo perderai
2: così lo perderai Un cuore Es
3: por lo menos Bastante frecuente escuchar por estos días, por estas horas, durante todo este periodo, preguntarse, vernos, encontrarnos incluso a nosotros mismos preguntándonos por qué hay por momentos focos de consumo excesivo, de, yo diría, arrojo hacia placeres. En momentos tan crudos, en momentos verdaderamente tan tempestuosos y, por cierto, ultra trágicos, ¿no? Económicamente, como este momento de nuestro país. Y el turismo, y el turismo en general, pero el turismo de la diversidad sexual, el turismo LGBTIQ, en particular, forma parte ¿no? de esas fotografías que, por ejemplo, en grandes centros urbanos, como la ciudad de Buenos Aires, como la ciudad de Rosario, como Córdoba Capital, ahora como la nieve, como Mendoza, como tantas provincias que reciben turismo internacional invernal y además turismo LGBT eh, en ese sentido, nos presentan. Esas imágenes nos hablan efectivamente de ese festival que, vinculado a un consumo, por supuesto, de ciertas élites, también trae aparejado uh, escenas de diversidad. Escenas de diversidad de parte de los turistas, pero también una industria que para la Argentina es la cuarta industria más importante, que tiene ahora y de un tiempo a, a hoy su propio dólar, que claro, tiene su propia Uh, dimensión eh, eh, macroeconómica. Bueno, a partir de esas imágenes, a partir de esa fuerza específica que tiene el turismo, de la que no nos terminamos de dar cuenta nunca, sobre todo si no estamos en tema, si mucho no nos interesa o si no nos podemos detener a ver de qué hablamos cuando hablamos de un turismo dinamizador, de un turismo capaz de aglutinar y hasta de impartir de alguna manera diversidad, vamos a hablar en el día de hoy entre otras historias. Bienvenidos a No se puede vivir del amor. Esta es la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires y hasta las 2 de la mañana estaremos compartiendo estas dos horas semanales de este ciclo que va por su décimo año, que a lo largo de nueve años fue un ciclo diario de medianoche y que desde hace un poquito más de un año es también un programa diario, si consideramos, como ustedes ya saben, pero permítanme reiterar que todos los días en redes sociales, en las redes sociales de la radio y de este ciclo compartimos contenidos, notas, entrevistas, y que esas entrevistas, esas notas, esos contenidos, los sábados entre las 0 y las 2 am, es decir, durante las dos primeras horas del domingo, porque ya formalmente es domingo, 7 de agosto, juntamos, reunimos en formato de programa de radio tradicional. ¿Por qué? A propósito, uh, del, del eh, turismo, hablaba de turismo. LGBT recién, porque el próximo miércoles, que es 10 de agosto, se conmemorará un nuevo Día Internacional del Turismo LGBTIQ+. Este Día Internacional hace nada más que dos años que se conmemora. Pero no es cualquier año para el turismo. Es un año en el que, por cierto, hay un turismo dispuesto, por ejemplo, a invertir y mucho dinero en un destino como Qatar. Qatar, donde en el mes de noviembre se conmemorará, se celebrará el Mundial de Fútbol Masculino. Bueno, Qatar es un país que criminaliza la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión y que de un tiempo a esta parte viene anunciando sin ningún tipo de obstáculo y sin ningún rodeo que ni la bandera del arco iris, es decir, ni la bandera de la diversidad, ni pines, ni cualquier signo que indique que una persona es gay o lesbiana o que incluso apoya sin ser trans o bisexual a la diversidad sexual pueda salir viva, pueda salir indemne de su visita a Qatar, porque así viven quienes son personas LGBT y tienen que lamentablemente quedarse en Qatar. Y porque Qatar, una vez más lo decimos, no garantiza tratamiento respetuoso, tratamiento igualitario, ni garantiza ausencia de persecución y otras condenas u otros efectos semejantes en la Copa Mundial. Una Copa Mundial que, como vienen denunciando además tantísimos organismos internacionales de derechos humanos, eh, fue armada con trabajo esclavo. Hay denuncias de amnistía internacional, insisto, entre otras ONGs muy poderosas de derechos humanos en el mundo, sobre esto mismo. Un país esclavista... Un mundial esclavista y, por supuesto, homo lesbobi transodiante como es Qatar. Entonces, no es cualquier año para este Día Internacional del Turismo LGBTIQ+. Vamos a reflexionar sobre todo esto, sobre el presente de la Argentina, sobre el presente de la industria turística después de la pandemia, con Pablo de Luca, que es presidente de la Cámara de Comercio y Turismo LGBTIQ+, de la Argentina, y que promueve, claro, como tantas otras instancias institucionales, Alrededor del próximo 10 de agosto, que es el miércoles, una jornada de reflexión, de acción, de promoción. Turismo es, por supuesto, miles de millones de fuentes de trabajo, pero también un turismo sustentable, un turismo verdaderamente comprometido, una industria turística a tono con los derechos humanos debe ser una industria integradora una industria consciente por completo de su daño ambiental y entonces concentrada en revertir, en cambiar, en tratar de alterar ese daño y transformarlo en un saldo positivo para el suelo, para el ambiente en general, además. Bueno, de todo esto, eh, tan por cierto ligado a las proclamas históricas de la diversidad sexual, vamos a hablar con Pablo De Luca. Además, en el programa de hoy vamos a conocer a alguien que, por supuesto, yo no conocía. Digo por supuesto porque ella misma, creo, eh, se encargó de, como mujer trans, llevar adelante una vida alejada hasta ahora del activismo LGBT, pero que de un tiempo a esta parte está viviendo una nueva escalada de violencia en su vida. Su vida, según eh, nos ha contado, y le ha contado sobre toda la producción de este programa, ha sido muy difícil. Paula Nicole Azul Murphy, Paula Nicole Azul Murphy, como prefieran, hace más de 20 años que se fue de su casa en Merlo, despedida por su familia, por ser trans, volvió a su casa hace algunos años porque es heredera eh, de una casa que está en un terreno, que es un terreno familiar, en el que también hay una casa que, form que era de su hermano. Su hermano vivía con una mujer y con una menor de edad. Su hermano se separó, su tía que vivía ahí también se murió. A partir de una serie de eh, acontecimientos familiares, la vida de Paula fue cada vez más aún muerta su madre, que siempre la excluyó más y más difícil. Su situación es grave. Su situación da cuenta de esa ininterrupción de la violencia estructural que lamentablemente vertebra todavía hoy a la mayoría de las identidades trans y a la mayoría de las travestis de nuestro país. Inacción judicial, inacción oficial en general de los ministerios, una situación, la de Paula, créanme, muy alarmante, completamente difícil, que para no terminar de anestesiarnos, para no terminar además de olvidarnos como un momento tan áspero, un momento tan pero tan yo diría, destructivo, ¿no? Uh, o de destrucción, mejor dicho, alrededor como este que estamos viviendo pega y pega infinitamente más en vidas que ya venían con altísimos grados de precarización encima como esta. En el día de hoy, por cierto, Ana Fornaro de Agencia Presentes y también todas las noticias de la diversidad sexual que están ya publicadas en Presentes o que están por publicarse en Presentes, que es agenciapresentes.org, dentro de un par de horas, claro. O si, no, o si ya no están publicadas, ¿verdad? Como les decía, por cierto. Y en el día de hoy también vamos a conocer a la actriz dramaturga, directora, Luciana Mastromauro, que presenta por estos días la obra Me encantaría que gustes de mí. Me encantaría que gustes de mí es una novela que escribió la artista queer Fernanda Laguna hace un tiempo y que Luciana Mastromauro convirtió en un espectáculo unipersonal que está los sábados, acaba de estar, eh, por cierto, eh, acaba de tener una función en el Teatro Beckett en el barrio del Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo algunas funciones el año pasado y que planea, por cierto, viajar. Mastro Mauro, Luciana... Mauro como a Luciana, podríamos decir, y me encantaría que gustes de mí un viaje escénico al corazón de la poética de Fernanda Laguna. Este es el programa del día de la fecha, mientras se está desarrollando un evento que año tras año crece y crece en la ciudad de Buenos Aires, es esperadísimo, que por supuesto olvidemos lo que ocurrió con este evento en pandemia, pero que en este momento está recibiendo a miles y miles de personas y que por cierto también es una excusa siempre, siempre a tiro para reunir materiales de la diversidad sexual como es la FED ¿eh? como es la feria de editores que está allí eh, en, en Chacarita, en Avenida Corrientes casi Dorrego eh, y que la lisa y llanamente criollamente vamos a decir que este fin de semana la está rompiendo. En este momento mientras nosotros estamos haciendo este programa hasta las 2 de la mañana está la fiesta eh, de la FED y en este momento en Buenos Aires por cierto hay otro montón de encuentros Encuentros de fiestas de holgorios súper diversos súper disidentes bienvenidos a no se puede vivir del amor estamos hasta las 2 y estamos en twitter en arroba todo junto miren arroba se puede vivir y en instagram en arroba no se puede vivir del amor guión bajo arroba no se puede vivir del amor guión bajo ya volvemos
4: No se puede huir del amor Aunque lo nuestro sea fugarnos Ya volvemos Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Cháchara. Palabra. Es lo único que tenemos.
3: El circuito de las violencias que atraviesan todavía hoy las identidades trans, las travestis en nuestro país es infinito, no vale decir parece infinito, hay que decir que es infinito. Y desde luego, en una capilaridad social, en un tejido social, como le gusta decir y mucho a esos especialistas que pululan en general por determinados medios, como el tejido social a la vez en un momento tan delicado, tan difícil como este momento eh, de nuestro país. Bueno, esa capilaridad social está totalmente, o, o vive propensa, podríamos decir hoy, vive propensa al estallido violento, y esto se traduce en la violencia vial, en la violencia intrahogareña, en la violencia social de todo tipo. Bueno, eh, lo vemos también, claro, agravadísimo y además de arrastre histórico en las vidas de las identidades trans. ¿Por qué? Porque... Me tomo estos segundos para contarles esto ahora porque ya está en comunicación con No se puede vivir del amor en el programa del día de hoy Paula, Paula Nicole Azul Murphy que de un tiempo a esta parte viene atravesando, entre otras violencias una violencia vinculada a su propia familia que a mí me va a gustar muchísimo que pueda compartir con nosotros hoy en nuestro ciclo. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por el espacio.
3: No, gracias a vos por ponerte en contacto con este ciclo y por resumirnos tu situación, por cierto, eh, que a mí me gustaría que nosotros ya la conocemos, que antes que nada también la puedas compartir con quienes nos están escuchando.
5: Bueno, eh, la verdad es que el relato voy a intentar hacer eh, un argumento va a ser muy difícil. A mí me gusta mucho eh, la palabra. Eh, así que, eh, digamos, hoy por hoy eh, estoy viviendo en mi casa sí. familiar. Eh, uh -huh. Después de haber sido acusada durante 20 años, bueno, desde el 2017 volví a mi casa y ahí comenzó o se retomó toda una serie de, de violencias que fue que fueron increyendo. Eh,
3: ¿Tu casa es en Morón, Paula?
5: No, Merlo, es en el Merlo, partido de Merlo. En
3: Merlo, ok. Bien, vos volvés a Merlo en 2019, decís...
6: 17.
3: En 2017. Y cuando, cuando nos contás que volvés a tu casa familiar, significa que volvés a la casa en la que creciste.
5: Exacto, esta es la casa eh, que hicieron mis abuelos. Es un terreno muy grande con dos casas, una delantera, la otra trasera. Yo vivo en la casa de atrás. Uh -huh. eh, y en principio, cuando llegué, vivía con mi hermano y su pareja. Eh, cuando yo llego, eh, bueno, eh, fue bastante eh, mm,
0: ruidoso que yo haya vuelto a mi casa porque claro. no
5: esperaban. Eh, quiero recalcar que yo pude volver a mi casa porque murió mi madre, uh -huh. digamos. También el odio eh, y el rechazo venía de ese lado. Yo no me fui de mi casa para hacer entre comillas, mi vida o buscar mi destino, no yo fui expulsada de uh -huh. mi casa a claro. los 20 años
3: a los 20 eh, años, tengo... y volviste en 2017 ¿Qué, eh, ¿cuántos años tenías en ese momento? si querés contarnos ¿no?
5: sí, cuando fui expulsada tenía 22 okay. hoy tengo 46 47 me parece no me uh -huh. acuerdo bien uh -huh. eh, entonces, como eso ya implica un desarraigo enorme, eh, un, una mella enorme en todo el segmento de, de mi vida, sí. pero yo traté un poco inconscientemente como de maquillarlo o simularlo como, bueno, me independicé, me fui a vivir sola y no. No era así.
3: No, estaba siendo expulsada. Tu madre te expulsó. Tu madre que murió fue alguien que te expulsó. Fue una de las personas que te expulsó de esa casa.
5: Claro, en realidad toda la familia. Uh -huh. eh, que esto detona cuando mm, muere mi abuela. Mi abuela era como el pilar, la torre más fuerte donde este, estaba adherida la familia. Al morir mi abuela... Eh, bueno, todos aprovecharon como aves de rapiña y buitres. Este, saquemos. Este,
3: sí, lo que lo que saquemos. lo que haya, lo que se pueda sacar, como suele pasar claro. desafortunadamente ante determinadas muertes, ¿no? Pero ese saquemos, ese reparto no te incluía.
5: No, 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 en absoluto. Es, era sacarme a mí de la familia. Ah, era ok, claro. También de manera violenta. Uh -huh. eh, por eso digo, es eh, difícil resumirlo, pero sí. para retomar, en el 2017 cuando vuelvo, uh -huh. yo me encuentro con mi hermano viviendo este, en la casa trasera, mi madre ya había muerto, sí. eh, hacía muy poquitos años, hacía dos años o un año, eh, y bueno, también recibo violencia de parte de mi hermano, eh, Prefiero decir ex hermano El concepto de hermandad para mí es otra cosa sí. Incluye otro vínculo amoroso, afectivo eh, Bueno, en ese momento él está con una niña y una mujer eh, Que, entre comillas, no se la podía sacar de encima Mi llegada a la casa hizo que pudiera separarse de esta mujer Y quedamos él y yo solos en la casa trasera yo desconocía porque hacía muchos años que no nos vinculábamos desconocía que él tenía problemas con el alcohol entonces llega una tarde y me violenta y me levanta la mano y yo asustada salgo hacia el patio, hacia la calle llega un móvil el móvil le dice bueno, señor, usted se va a tener que ir de la casa entonces mi hermano se va eh, con todo Con todo quiere decir todos los muebles La sí. casa queda completamente vacía uh
6: -huh.
5: eh, Bueno, yo me quedo sola eh, Esta señora Esta pareja de mi ex hermano Bueno, vuelve a su casa familiar eh, Al mismo tiempo muere mi tía Al año siguiente Mi tía que vivía en la casa delantera sí. eh, y que estaba casada con este hombre alcohólico de, de toda la vida, con el que también eh, padecí muchísima violencia. Entonces, él queda solo adelante y yo quedo sola atrás.
3: Bueno, parecía entonces, hasta ese momento entonces una situación casi ideal, digo, ¿no? Vos habías logrado volver y, y bueno, tras esta muerte última de tu tía que citas, vos tenías tu espacio, eras heredera, más allá de cómo tu familia te ha segregado, heredera legal, y él también, bueno, parecía que todo podía encaminarse. Exactamente. Lo que esto
5: proporcionó fue la ocasión para que este señor, eh, Luna, de apellido, invitara a la exnovia de mi hermano a vivir a la casa delantera con la menor. No porque sí, no solo porque argumentaron ante la justicia tener una relación, un vínculo, habiendo muerto mi tía hacía dos meses, eh, sino que además en una clara complicidad y en un ardid para desapoderarme de mi casa. Entonces lo que hace esta mujer, ya instalada en la casa delantera por segunda vez... Eh, es realizar una denuncia falsa con un argumento falso eh, como que yo había le había levantado la mano a mi sobrina uh -huh. o sea, a una niña de 5 años
3: Claro, según esa vos le pegaste a tu sobrina vos sos violenta, vos sos un peligro
5: Claro, pero además como gran eh, estrategia eh, que no sé si fue inconsciente o fue asesorada lo realizó en lo que se dice feria shopping sí. en, durante la feria judicial de enero sí. eh, y además no solo realiza un falso testimonio cometiendo un hecho delictivo sino que me denuncia con el nombre de varón entonces la jueza lo toma y dice acá hay un hombre, acá hay una mujer acá hay una menor el hombre afuera no chequean cinco años de denuncias que yo le venía haciendo a este señor Luna por violencia. Eh, entonces, inmediatamente, enero del 2020. Eh, sí. Bueno, yo me encuentro con todo un operativo en la puerta de mi casa como si estuvieran por sacar a una narcotraficante colombiana y soy
3: excluida de mi casa. Vos sos excluida a través de ese operativo, Paula, en enero del 2020, justo antes de la pandemia, por lo cual quedás... Afuera de tu propia casa, de la que sos, claro, heredera eh, legal. Esos videos están en tu cuenta, por cierto, de Instagram. Para quienes no sepan, estamos en diálogo con Paula Nicole Azul Murphy, que en Instagram es paulanicolem, o sea, Nicoleem25, Nicole. E EM25, así podemos ver efectivamente que ese atentado contra tu integridad fue tal a partir de falsas denuncias, de una, de una falsa denuncia concretamente por violencia, en la que encima, como acabas de contarnos, se vulneró eh, tu identidad autopercibida. Eh, ¿Y dónde vas a parar? ¿A dónde vas a vivir a partir de ese momento, Paula? Bueno,
5: en ese momento quedó en situación de calle... Eh, la primera que me aloja es una señora que tiene un comedor merendero a donde yo iba a brindar servicio, por unos días, por unas semanas, de ahí paso a la casa de otra señora eh, conocida, eh, yo soy como muy amiga desde siempre de gente grande, sí. me vinculo mucho con gente grande, eh, no tengo amigas trans, no tengo amigos gays, no tengo amigas lesbianas, o sea siempre son familias eh, como que me, me adoptan digamos, uh -huh. ante tanta vulnerabilidad más allá de esta situación en particular y bueno logro eh, empezar en plena pandemia eh, tratar de ver qué hacer porque además yo salí de mi casa con la cartera con, lo, con un vestido o y la perra, sí o sea, así salí de mi casa, ¿no? Y por supuesto con una violencia policial, una violencia institucional bien marcada, ¿no? O sea, eh, dale, salí de acá, ¿no? Acá hay una exclusión, salí de acá. Por supuesto nunca me dijeron Paula, ¿no? Eso es como <risa> medio sabido. este Lamentablemente la policía sigue usando esas... Eh, esos términos esa metodología sistemática eh, de violencia, de agresión de subestimación eh, bueno, logro comunicarme con la Federación Argentina LGBT sí. ellos intentaron hacerme eh, vincularme con un hogar de ancianos y pacientes psiquiátricos en la localidad de Luján entonces, estos coordinadores de este lugar me llevan eh, y ahí vivo ocho meses. Okay. O sea, viví ocho meses en un hogar de ancianos y pacientes psiquiátricos, este, no porque sean necesarios. No, sino no, claro, sean... claro.
3: No, no, claro. O sea, porque había sido una vez más expulsada de tu casa. Recapitulemos, si me permitís, Paula. Primero, eh, cuando tenías eh, ya mayoría de edad y tras una vida, me imagino, muy difícil en tu casa, expulsada por tu familia. Muchos años después, más de 20 años después, cuando volvés, eh, además expulsada por una falsa denuncia eh, por, una por una mujer que supo ser eh, pareja de tu ex hermano uh, y luego que entró en connivencia con tu tío tras que fallezca tu tía. Entonces doblemente expulsada de tu propia casa solo por ser trans uh, y a la deriva durante todo ese tiempo de pandemia Ahora, Paula, hoy por hoy vos querés volver, bueno, corresponde que vuelvas, corresponde además eh, que la casa sea tuya. ¿Cuál es hoy el estado eh, judicial de este eh, problema, de este amedrentamiento contra vos?
5: Bueno, a través de la federación, eh, al no tener injerencia en Provincia de Buenos Aires pero ante mi insistencia, eh, Flavia Macencio, si no me equivoco... Que Flavia
3: Macencio, persona, sí, claro, la defensora LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, que es verdad que la Defensoría LGBT no tiene jurisdicción sobre provincia, pero que puede articular eh, con organismos de provincia, y de todas las provincias, por cierto.
5: Claro, entonces, bueno, la envía, de alguna manera, a la doctora Nadia Bustamante, que en ese momento era abogada de la Federación, eh, a la audiencia que yo tengo con la jueza y al mismo tiempo eh, articulan y me consiguen un abogado defensor del Estado. Eh, sumamente eh, empático, sumamente flexible ante eh, una problemática travesti trans, ¿no? O sea, con una persona muy, muy humana, además. Entonces, bueno, la doctora Bustamante en ese momento lo que hizo fue aportar datos y de hecho la federación realizó informes para ir este, poniendo más información sobre algo que realmente eh, el sistema judicial desconoce por completo. O sea, se manejan con leyes, pero desconocen y vulneran además eh, los mismos... De, derechos o los mismos, eh, la misma ley, la ley misma, la ley en sí misma vulnera. Uh -huh. eh, bueno, entonces, luego de estar eso esos ocho meses permaneciendo en ese lugar, más o menos en el mes de septiembre de 2021, eh, mi abogado me llama una tarde y me dice, ya puedes volver a tu casa se realizó un dispositivo primero vas a ir a la subsecretaría de políticas de género del municipio de Merlo, luego de ahí vas a ir a tu casa en compañía de trabajadores sociales sí. de esta subsecretaría y de un móvil policial cuando llego a mi casa me encuentro con mi casa totalmente devastada, vandalizada mm. con absolutamente to todo roto hurtos, robos, que no es lo mismo, eh, sin nada. O sea, en ese mismo momento, eh, uno de los trabajadores de la Subsecretaría de Políticas de Género de Merlo inmediatamente me lleva a un hogar para chicas en estado de violencia, uh -huh. a donde permanezco dos meses, un mes y medio aproximadamente. Esto sucedió el año pasado. Eh, y bueno, tal vez por mi manera de ser, por mi forma más particular o, o menos este, como un poco fuera de los estereotipos y dentro de, me, de mi individualidad, esta mujer enfermera que trabajaba en, eso, en ese hogar me dijo, mira Pau, si a vos te pasa algo, vos... ...vas hasta la estación de General Rodríguez... ...preguntás en tal lugar... ...y le decís que te lleve hasta mi casa... ...no andés dando vueltas... ...y eso fue lo que pasó... ...me aloja esta señora en su casa... ...me abre las puertas de su casa... ...de su familia... ...y es allí a donde viví... ...desde septiembre del sí. año pasado... ...hasta marzo... ...de este año...
6: Uh -huh. ...y
5: habiendo tenido... ...una entrevista con una abogada penalista, que, que logré también por recomendación de la Federación, me dijo, mira la verdad, yo con esa frialdad que tienen y que es necesaria también, eh, me dijo, mira yo que vos voy y habito tu casa como esté, sin ventanas, sin luz, sin muebles, sin tu ropa, sin cocina, sin nada porque puede ser muchísimo peor la situación. Y lo Pueden hiciste. Gente, claro. Entonces yo tomé la decisión, me costó muchísimo, primero desarra desarraigarme de una familia que me dio todo, todo, de la cual voy a estar inmensamente agradecida toda la vida, eh, y que fueron muchas las personas que a lo largo de todos estos años fueron apareciendo y, y es claro. gente que te rescata que te saca antes de caerte al abismo.
3: Por lo cual bueno, hoy, Paula, si me permitís, estás en tu casa y, y con necesidades, eh, eh, me imagino, importantes, pero además amenazada, corriendo riesgo.
5: Sí. Eh, respondiéndote a la pregunta que me hiciste anteriormente, sobre cuál es el, el, el contexto judicial, lo que estamos viendo claramente es una discriminación y una desestimación y una subestimación de parte del sistema judicial porque no me están dando todas las medidas de protección que necesito en el estado en el que estoy. Quiero aclarar también que yo sufrí un accidente cerebrovascular isquémico que me dejó dos meses internada y una este, una plejía del lado derecho del cuerpo, sí. lo cual me impide tener dominio, precisión. Gracias a Dios puedo caminar, puedo hacer las cosas diarias, pero estoy con medicación neurológica, eh, de por vida, porque, bueno, dejó su secuela. Eh, durante muchos años yo trabajé en salones, o sea, me desempeñé como
6: peinadora y maquilladora. Sí. Soy diestra uh -huh. y... El
5: lado afectado es el derecho, con lo cual no puedo cortar más el pelo ni puedo hacer más nada al respecto porque no puedo, uh -huh. porque es el lado afectado. Eh, entonces por eso lo que estamos viendo es eso, es una absoluta subestimación eh, y desestimación del sistema judicial. La jueza de alguna manera interviniente en la causa entre comillas y para decirlo vulgarmente, se abre y no toma eh, medidas. Si bien hoy por hoy tengo botón antipánico, eh, acá en el partido de Merlo funciona la Secretaría de Protección Ciudadana, que trabaja en conjunto con la policía local, con lo cual yo activo el botón antipánico y en siete minutos... Yo tengo en la puerta de mi casa a un móvil policial sí. y a un móvil de prevención social
3: Paula, eh, ¿esa mujer eh, y tu tío siguen viviendo ahí adelante?
5: Ahora están viviendo los tres, porque mi hermano volvió o sea cuando se fue en el 2018 de ese evento sí. eh, violento, él se va a la provincia de Misiones, vuelve y cuando vuelve se instala porque esta mujer le da paso a que pueda volver a ingresar el violento a, a mi casa. O sea, es una irregularidad judicial tras otra.
3: Ahora bien, claro, pero además, ¿cómo es tu día a día? ¿Vos los ves permanentemente?
5: Sí, porque es un terreno grande y, por supuesto, lo que intentan es. Eh, yo tengo que decir a cierto. Eh, a ver. Hay un momento en el que uno sabe cómo es, entonces yo puedo decir sin ningún eh, pudor qué clase de persona soy, ¿Qué, cómo soy, cómo reacciono, y como yo no soy una persona reaccionaria, muchísimo menos violenta, eh, tengo una vida sumamente pacífica desde siempre, soy actriz, me gusta la naturaleza, me gusta pintar, me encanta la huerta, el jardín, o sea, todo lo que intentaron eh, hacer una figura sí. de mí no condice con la realidad en absoluto.
3: Ahora, ¿y cuál es tu necesidad, Paula, en este momento? Esto eh, sobre todo lo pregunto también, porque hay muchas personas escuchándonos. Repetimos, Paula está en arroba paulaNicoleM25 e en Instagram, arroba paulanicolem25 e en Instagram, es paula Nicole Azul uh, Murphy. ¿Qué, necesidad, digamos, ¿Qué necesidades? Nos queda claro cuáles son esas necesidades, pero está también bueno escucharlo uh, de tu propia boca, ¿no? Más allá de la gestión judicial, más allá del tramiterío judicial, ¿qué necesitas hoy por hoy?
5: Que el, la jurisdicción, o entre comillas la justicia, haga lo que tenga que hacer, pero eso no está en mis manos. Si vamos a lo más pequeño... Eh, yo me fui haciendo de muebles eh, sí. soy práctica para realizar cosas este, manuales y me gusta la estética o sea que pude poblar mi casa como pude eh, con maderas que encontré hice muebles, estanterías eh, o sea, todo es muy precario eh, pero también por ejemplo las ventanas de vidrio que fueron robadas eh, bueno eso no lo puedo reemplazar porque es sumamente costoso sin embargo me ingenié para poder eh, comunicarme con desarrollo social de la nación y ellos de alguna manera hicieron un pequeño aporte eh, que es válido aunque pueda ser criticable pero es válido eh, el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, eh, también estoy en contacto con ellos, pero va, se, van a hacer, se van a cumplir un año de un subsidio del cual se viene hablando y que no, no se me otorga porque siempre hay como impedimentos en el medio. Todos los impedimentos tienen que ver con la política partidaria, porque cuando intentó el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de provincia, eh, el municipio obstaculizó uh -huh. esa ayuda.
3: No. Esto tiene, Entonces, perdón, para que quede también. claro, para que quede claro, hablas de gestiones políticas concretas, es decir, la provincia de Buenos Aires hoy gobernada por el Frente de Todos y el partido de Merlo gobernado por... También. Uh -huh, ok. Entonces, Sí. Vos decís que están obstaculizando eh, desde el mismo partido la llegada de, 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 de ayuda.
5: Sí, ya lo hicieron. Ya uh -huh. lo hicieron después de haber abandonado de persona cuando yo estaba en mi casa tratando de recuperarme del accidente, con convulsiones, con ataques de pánico, con fobias, en un estado de vulnerabilidad absoluta y teniendo a 10 metros a los tres. Sí,
3: a tus, a tus agresores. Está clarísima la situación y es una situación calamitosa, Paula, la tuya. Es verdaderamente una situación muy alarmante que, como les dije al comienzo, además de esta conversación con Paula, ilustra casi de manera infalible la sucesión de episodios violentos que al día de hoy padece una identidad trans en nuestro país, primero y principal como en la historia de Paula, por parte de su propia familia, primero y principal, y también más de 20 años después de haberse ido todavía hoy por parte de esa familia. Mientras tanto, estados que atienden, pero que desatienden, que parecen querer proteger, pero que luego sueltan la mano, desde luego a la vez un eh, sistema judicial que despliega recursos, que multiplica por momentos aparentemente recursos, pero que al mismo tiempo ralentiza archiva eh, olvida por completo causas semejantes, mientras tanto la supervivencia, mientras tanto la supervivencia de Paula yo creo, ah, quiero agradecerte mucho Paula esta comunicación voy a una vez más decir que estás en Instagram, nosotros te arrobamos desde la cuenta de Instagram de nuestro programa para que todo aquel, para que todo aquel que quiera colaborar con vos ayudarte y demás lo pueda hacer arroba paulanicolem20 que se define además como libre pensadora y nos dimos cuenta que así es y como incomodadora, y qué bueno que así sea porque eso es disidencia. Gracias Paula, gracias por este rato, muchas gracias.
5: No, Franco, muchísimas gracias a vos en primer lugar por el espacio. Eh, me asombró realmente y debo eh, nombrarlo, debo decirlo, por haberme dado el espacio, eh, y también debo decir que es, es muy importante, yo fui muy reticente a mostrar mi privacidad, okay. pero tomé conciencia de la magnitud del peligro, y de la magnitud de lo que no se, no se hace, digamos, de lo que uno ve, que vos explicabas recién, de lo que uno ve que es cartón pintado, ¿no?, desde las asociaciones y desde muchos lugares que primero ofrecen y luego sueltan la mano. Pero sin embargo yo prefiero no quedarme en el enojo y muchísimo menos en el, en el reclamo, en el resentimiento, en el, rincón. Es, en el rencor. Esos sentimientos no tienen lugar en mí, eh, entonces yo agradezco lo que se me da y lo tomo eh, y no me gusta ponerme en el lugar de víctima así que
6: eh, honestamente quiero agradecer porque por favor que una sea escuchada eh,
5: en, en un lugar en una institución en una asociación en un medio de comunicación como en este caso eh, y por haberme dado el, el espacio así que honestamente muy agradecida Frank. por
3: favor Paula, ojalá pronto podamos tener otra charla y las noticias sean otras. Un fuerte abrazo.
5: Un abrazo muy grande para vos. Y sí, me gustaría podamos volver a hablar este, para ir eh, contando las cosas que están mejorando. Mm. Muchísimas
3: gracias. A vos. Ya volvemos.
4: No se puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea afogarnos Ya volvemos Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Lo mejor y lo peor lo bueno y lo malo, lo bello y lo triste, lo mejor y lo peor, lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del
6: amor.
3: hay noticias casi exactamente diría de cada país en este momento en la portada de agenciapresentes.org por eso y por mucho más estamos ahora en el momento semanal de Agencia Presentes en No se puede vivir del amor con Ana Fornaro ¿Cómo estás Ana?
6: Hola, ¿Cómo andas Franco?
3: Bien, muy bien, decía esto porque bueno, está, está Honduras está Guatemala, bien digo Argentina desde ya, México dos militares condenados por el transfemicidio de La Soñaré en México. Quisiera empezar por ahí, Ana.
7: Sí, bueno, es la, es, el, es la segunda vez en la historia de la justicia mexicana que se condena eh, un transfemicidio haciendo hincapié en eh, la identidad de género eh, de la víctima, ¿no? La Soñaré era una trabajadora sexual que estaba que tenía 20, 21 años, porque fue el, cuando fue asesinada en 2020... En, plena cuarentena, digamos, mientras ejercía el trabajo sexual justamente. Y fue asesinada que, y, a, y a quienes fueron condenados ahora mismo ni más ni menos que por dos eh, militares. Es decir, todo este, este este transfemicidio tenía como todos los elementos para quedar impune, primero porque justamente era trabajadora sexual y y segundo por porque fue asesinada por militares, por lo tanto este caso en la justicia, eh, iba, en, en, si lo hubiese tomado por ahí eh, otro, otro tribunal, otro juez, eh, esto iba a pasar eh, desapercibido, aunque tuvo también como mucho apoyo del de activismo, en particular de la defensora de, de derechos humanos, Kenia Cuevas, de, de quien hemos hablado muchísimo de ella en este programa y sí. en presentes, porque es quien impulsó justamente que se jugara como un transfemicidio el asesinato de su amiga Paola eh, Barrientos, ¿no? uh -huh. hace, hace años, ya también trabajadora sexual. Entonces, esto es un triunfo eh, muy grande para para, para, para México, y eh, sobre todo porque en, en el Estado de México, donde fue, donde, donde fue la sentencia, no existe la tipificación por crimen de odio, claro. ni, ni el agravante por identidad de género. Pero, ¿qué pasó? Este... El juez, los jueces en la fundamentación del fallo, sí, donde le dieron este 23 años y 9 meses de cárcel para los dos militares, hicieron hincapié en que este en que fue asesinada la soñaré por su identidad de género, sí. Entonces, aunque no existe la tipificación, el fallo, es decir, la sentencia sí fue uh -huh. este, considerada digamos por un transf transfemicidio. Entonces por eso es tan importante y, y como decíamos al principio, es la segunda, es el segundo fallo que tiene este, este, este agravante, digamos, y este mensaje a la sociedad eh, mexicana,
3: ¿no? Sin dudas, claro que sí Sin dudas, eh, la semana pasada Con Mario Ludueña, hablábamos Del archivo de la memoria trans De México, ahora nos toca Dar de la mano de presentes Esta noticia que ojalá derrame Hacia todo el sistema judicial De ese país Bueno, es, es, es un sistema Con una estructura diferente Hasta donde yo al menos entiendo Muy diferente a la de Argentina Pero ojalá derrame eh, Respecto justamente de estas figuras que ya se imponen en buena parte, en todo el mundo concretamente, pero también vienen imponiéndose en muchos países de América Latina en donde no existen como figuras, ¿no? a diferencia de la Argentina, como explicaba Ana. Así que, sin dudas, es en algún sentido eh, una muy buena noticia, muy particular, ¿eh? porque es un crimen, como escucharon a Ana, eh, un transfemicidio de una trabajadora sexual a manos ni más ni menos que de militares. Bueno, esos militares ahora están condenados por este transfemicidio de la Soñaré, que sin duda, si es que ya toda, si es que todavía no se transformó en esto, Ana, debe ser una figura bastante mítica, ¿no?, en México.
7: Sí, y aparte, sobre todo, como que está muy vinculado a, a, al trabajo de, como yo decía, de Kenia Cuevas, que, bueno, la hemos entrevistado en Presentes sí. varias veces, porque es como la persona que viene llevando a partir del asesinato de, de, de su amiga, compañera Paola Buenrostro, la que viene llevando como la lucha casi este, caso a caso, ahora está ella acompañando seis juicios de, de mujeres trans asesinadas para que justamente los fallos vayan en esta vía y que finalmente se puedan lograr como la, tifi, la tipificación eh, de crímenes eh, de odio, que bueno, en el caso de México es por Estado, no, o sea, no, no hay como a nivel nacional nada y es como una lucha también como Estado por Estado o Juicio por Juicio, y es el trabajo eh, titánico y casi artesanal, te diría, que está llevando a cabo Kenia Cuevas, que es, es una luchadora de, de derechos humanos incansable y muy, muy lúcida, y bueno, ella habla bastante en la nota, ¿no?, y dice que justamente este fallo es como, nada, como un espaldarazo a todas las defensoras de derechos humanos que, nada, que pelean, digamos, por, por las vidas trans.
3: En otro punto de nuestro continente, Ana, y del que también da cuenta siempre, Agencia Presentes, unas mil personas participaron de una multitudinaria Marcha del Orgullo. Fue en Honduras, un desfile, dice Presentes, lleno de color y de música.
7: Sí, bueno, en Honduras hacía dos años que no se hacía una marcha, eh, una marcha LGBT, bueno, por la pandemia obviamente, y entonces esta marcha fue como muy especial por eso, porque no se hacía hace dos años después, otro factor que hacía que peligrara esta marcha es que hubo, eh, hay muchas internas dentro de las organizaciones, porque justamente la pandemia eh, oradó y, y, y debilitó mucho a, a, a las organizaciones sociales, entre ellas las organizaciones de la diversidad sexual y en un momento que, bueno, como hemos estado reportando, este que Honduras este, viene teniendo como eh, un nivel de represión también muy grande, ¿no? Este, eh, en las calles, política. Y esto se vio en la marcha que, por un lado, tuvo eh, hubo mil personas, que eso es un montón en, en, para, para San Pedro Sula, ¿no? Sí. En, el, en el centro de San Pedro Sula. Por otro lado, eh, mucha presencia de personas jóvenes sí como esto creo que lo habíamos hablado eh, yo no sé si hace un par de semanas como a partir de una nota de un perfil de un adolescente trans en el salvador o sea sí. que justamente como que la cuarentena se había permitido quizás a muchos jóvenes que pudieran después de, como que cuando se salió de la pandemia se han salido también a las calles ¿no? como que generó un, un efecto en, en algunos jóvenes como de como medio de, de como de crisálida, digamos, como de protección también el tema del encierro. Entonces ahora hay muchos jóvenes que están volcando a las calles que por ahí antes, y esto cuando lo veíamos con las coberturas también de, de las corresponsales en Honduras, que no había tanta presencia de juventudes. Y ahora sí, pero juventudes, eh, jóvenes eh, por ahí, de adolescentes, ¿no? Que sí. En este caso lo hubo. Y después por otro lado, una resistencia a una discriminación eh, y violencia que fue patente el día de la marcha con autos, de con coches de transeúntes que les quisieron pasar por encima este, a, a las organizaciones y a los activistas que estaban marchando, ¿no? O sea, insultos, les tiraron, y bueno, entonces hubo como hasta eso, o sea, una una contienda hasta física de, eh, por, una, por un lado, la fiesta de poder salir, eh, y por otro lado, bueno, la realidad, ¿no? O sea, la realidad de todos los días que también se impuso en, en la marcha.
3: Totalmente. Bueno, allí Así está, que, la, bueno, como... está la crónica, por supuesto, ¿no? Eh, eh, en presentes está el detalle eh, de todo esto para seguir dándonos ideas cada vez más precisas de la situación de las disidencias en Centroamérica. Bueno, por otro lado, eh, eh, a propósito de Centroamérica y en una suerte, como no diría de vereda contraria, sino todo, todo lo contrario, a una vereda contraria, pero al mismo tiempo sí una respuesta desde una saturación feliz, saturación expresiva, eh, está Simón, una nota Simón, una semblanza de ella, transpionera del movimiento drag queen en Guatemala desde el sexilio.
7: Y bueno, no, esta nota forma parte de, de una serie de notas que estamos publicando, que, escritas por Pilar Salazar, que es eh, la corresponsal en, en Guatemala de Presentes que ella misma es una activista trans, y que está haciendo una suerte de, de memoria, digamos, del de transformismo o del movimiento drag, no son lo mismo, no es lo mismo, no. de hecho en la nota se explica, en Guatemala. ¿no? este ¿Por qué? Porque, bueno, porque justamente es antes, como que antes de... de de que las personas trans pudieran empezar, con, entre mil comillas, ¿no?, a circular, digamos, o, o que las transiciones fueran como más evidentes, este desde los 80 hay toda una cultura transformista que obviamente en, en, las, en los márgenes o, en los, este, o muy under, 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 ¿no?, pero que, se, que empezó a gestar justamente una lucha también dentro de los, por, por los derechos de la diversidad sexual y son antecedentes muy importantes. Eh, y hay toda una cultura de, del movimiento drag, en, en, drag en, en Guatemala y justamente ella, este, Simón, que es este, esta entrevista que, que hace Pilar, que, que, bueno Simón está en Canadá, ahora vamos a hablar un poquito más de ella, eh, es una, como una especie de, de pionera y le abrió la puerta a varios jóvenes que van a ser las próximas entrevistas por venir, digamos, que siguen en, que están en Guatemala y, y bueno, a partir de, de, de un camino que, que fue abriendo Simón, ¿no? Que fue una, fue una, este, una drag que fue bastante popular en, en la ciudad de Guatemala en los 90 y, y también hizo como mucho activismo político, ¿no? O sea, hasta, hasta el punto que terminó exiliada, amenazada, ahora vive en Canadá ella porque sufrió amenazas de muerte por contar cómo operaba una red de trata, uh -huh. y ella este, con la que ella estaba relacionada, no ella era víctima y bueno, se tuvo que, que exiliar y vive desde Canadá y esta entrevista la hizo desde eh, Canadá y bueno, iba y contando un poco cómo, cómo fue su, su infancia, cómo tuvo que, en, que abandonar la escuela en, en los 80, que hizo solamente hasta sexto de escuela, bueno, estas historias que siempre se repiten, ¿no? Este, que ella no no era que eh, era que ella había transicionado digamos sino que era discriminada como que le decían maricón esto o sea era una persona diversa pero sin digamos sin ninguna etiqueta clara y que ella digamos empezó a meter en la cultura eh, LGBT cuando eh, bueno cuando migró a la ciudad de, de Guatemala y empezó en las discotecas más famosas de esa época que se llamaban Caché y Pandora Box con shows como ella dice junto a los mejores eh, transformistas, ¿no? Y, y bueno, y a partir de ahí empezó como todo una, un descubrimiento de, de su propia identina, identidad
3: y también de su propia eh, militancia. Y Exacto. Es una
7: entrevista que se las recomiendo porque es como es conocer eh, primero lo que es la cultura transformista y en un lugar tan particular como, uh -huh. como la ciudad de Guatemala, ¿no? O sea,
3: exactamente, como la ciudad de Guatemala de la que cada vez que nos llegan noticias se parecen y mucho lamentablemente a la de este exilio, a la de estas fugas, está Ana Fornaro en el contexto del momento semanal que Agencia Presentes tiene en No se puede vivir del amor, ustedes ya saben que Presentes está en agenciapresentes.org y que o Ana Omaru, sus editoras, una vez por semana están acá con nosotros compartiendo las noticias más importantes de la diversidad sexual de Hispanoamérica, me atrevería a decir, y cada tanto incluso de otros países también acá en este ciclo. Y hay una nota extraordinaria, súper necesaria que a mí me gusta llamar, eh, eh, o, o se me ocurre en todo caso, caracterizar como una nota de declinación ni hablar de intersección vinculada a nuestro país, a la República Argentina, y a las dificultades con las que nos enfrentamos las personas LGBT+, más que deben alquilar. La problemática general de los alquileres en la Argentina y más puntualmente en la ciudad de Buenos Aires es una problemática conocida. Es una tragedia en todo sentido que además en este momento está totalmente desregulada porque la ley, ustedes saben, eh, es una ley que fracasó, que hay quienes dicen que eh, nunca estuvo bien y porque, claro, impera la más rotunda informalidad. No se termina a mi criterio, de hablar del todo nunca acerca uh, de, insisto, de um, semejante de semejante tragedia. Pero si pensamos, como lo hace esta nota de presentes, más puntualmente, en la población LGBTQ+, en las personas LGBTQ+, peor, mucho peor. Ana, te escucho.
7: Bueno, esta nota que está firmada, que la hizo eh, Luciana Rosende, eh, forma parte de, también de una serie de notas en las que estamos trabajando eh, de cómo está impactando la crisis eh, financiera eh, y, y estructural, digamos, que está atravesando la eh, Argentina, sobre todo este año no que todas sí. toda la agenda ha estado cooptada, digamos, por el tema de pasamos de pandemia a hablar de, del dólar o de la inflación o de la crisis entonces dijimos, bueno, cómo impacta esta crisis a las personas, el eje de temas, ¿no? Y te arrancamos por arrancamos por el tema de la vivienda, porque también este, porque bueno, es algo de lo que venimos hablando bastante cuando fue cuando era la cuarentena eh, no sé si te acordás pero habíamos sacado otra sí. nota también sobre cómo era el tema de los... porque hubo muchos desalojos justamente porque bueno, uh -huh. por ejemplo, muchas personas yo, no tenían, este, no podían seguir trabajando por las cuarentenas obligatorias entonces habían sido desalojadas y ahí eran los que nos metimos con el tema de la vivienda que es un reclamo histórico de, de las personas de la diversidad sexual y que por ejemplo en la marcha contra los travesticidios eh, de este año, fue uno de los eh, eh, de los reclamos fuertes ¿no? de, de, de como de la violencia económica que se genera contra, claro. hacia las mujeres trans, pero también hacia todo el, el colectivo. Entonces, bueno, un poco esta nota está pensada desde, desde poner a hablar, digamos, eh, eh, qué está pasando en el marco, como vos bien dijiste, de una ley de alquileres que quedó así flotando y llena de críticas, y llena de palos, y que nunca se terminó de implementar, con después reclamos que vienen desde hace años y discriminaciones que vienen desde hace muchos años con el tema de los alquileres. Entonces acá eh, hay varias historias ¿no? de, de personas que, que intentaron eh, alquilar antes, por ejemplo, antes de la ley de matrimonio de igualitario, y que eran discriminadas por querer eh, alquilar con su pareja, pero después de la ley de matrimonio igualitario también, en el caso, por ejemplo, de de una, una mujer que es, que se llama Sofía Zurueta, que es que es cis lesbiana, que cuenta la cantidad de veces que fue discriminada por discriminada en el sentido de que no le alquilaban
6: porque uh -huh. iba
7: a vivir con, con su pareja antes y después de la aprobación del matrimonio, insisto. Y, eh, y después ni hablar de eh, las personas eh, trans, ¿no? que directamente cuando, este, aunque tengan, porque hay algo interesante y que es lo que comenta eh, Lucy Caballero, que es una activista lesbofeminista que forma parte de, de, del, del colectivo Ni Una Menos y sí. que está articulando ella con, con, con la Asociación de, de Inquilinos, quienes eh, impulsaron esta ley de alquileres, que no es solamente una cuestión del momento en que llegas a alquilar. Es eh, primero, ¿quién puede alquilar? Para empezar, no o sea, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué demandan? Entonces, primero tener garantía. dice bueno el, colect el colectivo LGBT es un colectivo históricamente no propietario no que ha sido o despo que ha sido desposeído de sus derechos este, en general y aparte con mucha dificultad también para entrar al mercado laboral no sobre todo siempre hablando de las personas trans, trans quienes son las que tienen menos acceso exacto y, pues, qué se necesita para alquilar una uh -huh. garantía como dijimos y después un depósito sino incluso incluso teniendo todo, si, teniendo el dinero y una garantía eh, en el momento en que se visibiliza, digamos, en el caso de la persona trans, es imposible no hacerlo, pero en las personas este, cis, sí, eh, el hecho de ser LGBT, ahí empiezan las trabas y directamente, en la mayoría de los casos, no, no les alquina.
3: Exactamente, no les alquilan por esto y por supuesto, eh, como Ana también citó pero no está de más eh, subrayarlo por eh, violencias estructurales no, por marginaciones, son diría embrionarias a esta altura uh, que lamentablemente acompañan tantas vidas sobre todo las vidas de las personas LGBTQ+. Por eso cuando de decimos y cuando una nota como esta afirma uh, que va a insistir en cómo impacta sobre sobre esta población, bueno, muchas reacciones pueden, pueden ser las siguientes. Impacta sobre cualquiera, sí, pero muchísimo más y de forma muy específica y muy singular eh, con personas que quedan afuera por el mero hecho de existir o por el mero hecho de ser como o de aparentar uh, tal otra cosa. ¿no? Uh, y se vuelve en un contexto semejante muy pero muy irremontable esta situación como bien decía sana en pandemia claro muchísimos desalojos sobre todo recuerdo a comienzos del año 2020 durante el primer semestre no uh, del año 2020 Esto fue así en el mundo entero y hoy que hablábamos de sexilio bueno esto motivó sexilios, varios no es decir exilios no, no solamente por por, por por porque el estado los eh, eh, eyectaba, sino también porque las familias a las que millones de personas tuvieron que volver a apelar eran el territorio enemigo, digamos eh, histórico por lo cual, cómo vivir con esas familias que siempre te habían despreciado bueno, los movimientos, las migraciones, las fugas que ha provocado la pandemia son muchas los desalojos, las pérdidas, claro eh, de capital, de poder adquisitivo, de empleo en el caso de quienes tienen eh, algún tipo de empleo. Bueno, esto eh, fue gravísimo en todo sentido durante 2020-2021 eh, pero sigue siendo aún grave y en la Argentina, con este marco legal bueno, ahora hay un proyecto de ley eh, para que suplante, por lo menos uno, tengo entendido que hay por lo menos uno eh, para que suplante a la vieja que es nueva ley de alquileres eh, bueno eh, ojalá se subsane. Lo que ocurre es que hoy por hoy además están de hecho los alquileres dolarizados de hecho, ¿no? Desde ya
7: bueno, es que esa ese es el, como la gran trampa también, ¿no? Y de, eh, a mí me encantaría este, ser optimista con el tema de, la le de cualquier ley de alquileres, pero hay tal nivel de impunidad de las propias del mercado inmobiliario sí. ¿no? que, bueno, yo como como persona que, que alquila, cuando hablabas con una inmobiliaria y esto lo, le dicen, no, no existe la ley de alquileres, incluso cuando existía, ¿no? Claro. O sea, es el desconocimiento. Eh, eh, digo, como fingir demencia y, y la impunidad, porque eso no, no se sanciona, entonces eh, hay que ver como qué esperanzas hay, digamos, para las personas eh, que alquilamos, yo creo que, que, que muy poca, y para las personas de actividad sexual, por todo esto que venimos hablando, es como realmente es muy, muy profunda la, la brecha y en este contexto... De, de miseria que está, que está viendo ¿no? y, de, y de tanta gente en situación de calle que cada
3: vez hay más acá. Ana, todo esto está en Presentes por supuesto eh, como dijimos ya agenciapresentes.org y arroba Presentes en Twitter, en Facebook en Instagram, arroba Presentes Gracias Ana Fornaro te mando un fuerte abrazo un
6: abrazo
3: Franco. Seguimos eh, hasta las 2 de la mañana en No Se Puede Vivir del Amor
4: No se puede huir del amor Aunque lo nuestro sea fugarnos Ya volvemos Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Cháchara. Palabra es lo único que tenemos
3: En el día de hoy estamos adelantándonos a un día internacional que desde hace dos años se convirtió en un día importante, en una fecha dinamizadora de un conjunto de factores centrales para pensar la diversidad sexual en el mundo. Me refiero al Día Internacional del Turismo LGBT más y para dar cuenta de él, desde los Estados Unidos, ahora nos va a contar por qué, estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo LGBTQ+, de la Argentina, Pablo De Luca. ¿Cómo andas, Pablo?
8: ¿Cómo te va, Franco? Muchas gracias por el contacto. La verdad, muy contentos de poder compartir un poquito con
3: ustedes. Bueno, nosotros también estábamos recordando que en el año 2020, eh, usted, bueno, ustedes fueron parte activa, claro, de eh, esta titulación, ¿no? La titulación del Día Internacional del Turismo LGBTIQ pero, por cierto, claro, en un, en un entorno, en un momento en donde ni se imaginaba la industria turística mundial lo que estaba por suceder, ¿no?
8: Absolutamente. Cuando lo propusimos fue una manera de, de no sé, de honrar un poco la memoria de, de todas y todos y todos los que nos hicieron el camino un poco más fácil desde hace muchas décadas para poder conocer lugares y para tener experiencias como las de cualquier otra persona. Y dijimos, ese iba a ser el motivo por el cual queríamos celebrar un Día Internacional del Turismo LGBT. Lo propusimos, se lo dijimos a, a, a muchas organizaciones similares en otros países y automáticamente muchísimas se sumaron y se nos fue de las manos, hizo global. Uh -huh. Así fue un poco el principio.
0: Pero no imaginábamos que iba a venir esta cosa de dos
8: años y pico donde una pandemia tremenda eh, y especialmente este sector y, muy, y también muy duramente a la comunidad, le iba a dejar eh, consecuencias enormes.
3: Pablo, ustedes están diciendo para este 2022 ya así transitando una suerte de pospandemia con una industria como esa como la del turismo, la verdad es que eh, fuertemente recuperada, de hecho en, la, en los documentos que circulan de cara al próximo 10 de agosto se habla ¿no? de la resiliencia del sector turístico eh, están eh, bueno, bregando cada día más desde la Cámara desde agentes asociados a la Cámara y demás, por un turismo que sea plural en su futuro, que sea verdaderamente diverso, que sea inclusivo que sea sustentable ¿En algún punto crees que la pandemia sirvió para repensar algunas variables de la industria turística?
8: Mira, hay, yo creo que sí, sí porque lo, puso como un límite donde muchas empresas y muchas organizaciones que jamás habían pensado en nosotros más allá de los ingresos que podíamos generarle. Claro. Se dieron cuenta de que de que, que el futuro del turismo es sustentable, que el futuro del turismo es inclusivo y más allá de nuestra comunidad. Por ejemplo, hoy hoy pensar en que el futuro del turismo no tenga eh, no, no piense en la accesibilidad. Una de cada cu cuatro personas sufren algún tipo de discapacidad a lo largo de la vida. Entonces esa pausa, ese tener otros tiempos para pensar soluciones para la crisis, hizo que también tomaran conciencia personas, y instituciones y empresas de que el futuro del turismo es inclusivo o, o prácticamente si no, no vamos a tener un futuro de turismo.
3: Hay por supuesto un montón de redes sociales que vamos a dar a conocer y que ya estuvimos compartiendo ¿no? en torno al Día Internacional del Turismo LGBTQ+. Y um, claro, también eh, ustedes recuerdan como Cámara de Comercio y Turismo LGBT de la Argentina, Pablo, algo sustancial que nunca está de más recordar y que a propósito del mundo, a propósito de los viajes... A propósito del afán de, de conocer otros destinos, concretamente uno de cada tres países del mundo es hoy, todavía hoy, un país que criminaliza la homosexualidad. Y cuando decimos homosexualidad, por supuesto, estamos haciendo una abstracción, un recorte. Es más complejo eh, en muchos casos. Hay un evento fuertemente turístico este año que, por supuesto, eh, no ignoramos, nadie prácticamente ignora, que es el Mundial de Qatar Pablo, que es el Mundial de fútbol masculino que se va a desarrollar en un país que, por cierto, criminaliza la homosexualidad con hasta cinco años de prisión. Además, es un Mundial hecho a partir, según la denuncia de un sinnúmero de organizaciones de los derechos humanos con trabajo esclavo, bueno, sobran, repito, eh, los documentos periodísticos en torno a esto y demás. ¿Qué reflexión te despierta, ¿no? eh, adelantándonos el Mundial de Qatar, el turismo LGBT, que no va a estar prohibido, pero nadie garantiza que no vaya a estar perseguido? En fin, todo esto que nos está generando mucha zozobra, creo, ¿no? Mira,
8: cuando nos preguntan muchas veces por qué eh, seguir hablando de turismo LGBT, yo creo que este es uno de los por qué más grandes de todos. Porque, como dijiste hace dos minutos, uno de cada tres países criminaliza que seamos quienes somos. Entonces, a partir de eso, porque como dijiste también, va mucho más allá de la orientación sexual, porque también criminaliza las identidades de That género. Porque también, o sea, entonces, la idea... Eh, que tengo por lo menos sobre sí mundiales, yo sé que los boicots muchas veces no sirven, pero son estos son momentos para que todos juntos levantemos la voz. Eh, y lo hemos visto en casi todos los... Hemos salido poco fuera de Argentina este año, uh -huh. pero los pocos lugares o, o forums internacionales en los que estuvimos, estas temáticas no dejan de, de aparecer. Eh, si bien, como te decía recién, a lo mejor no se promueve el boicot, pero sí se promueve que comencemos a trabajar en cuestiones de... De qué manera va a ser más seguro o que podemos crear espacios seguros para las personas LGBTQ viajando y para el futuro también la, un poco lo que se propone desde estas organizaciones es que las grandes organizaciones que organizan estos estos eh, certámenes como es el caso de la FIFA eh, no puede tener una, un doble discurso de pintarse con los colores de la diversidad del 28 de junio y claramente sí. eh, aceptar que va que, que, que va que las personas que van a ir eh, por el solo hecho de sacar una bandera, puedan tener desde una multa a cinco años de prisión. Uh -huh. O sea, eh, no, es, no es compatible una cosa con la otra. Y bueno, un, po un poquito por ese camino es, es lo que venimos viviendo y repitiendo, re vemos que se está repitiendo. Hace muy poquito, unas semanas atrás, estuvimos en Brasil. Y también fue, fue parte del tema, y dentro de muy poquita semana vamos a estar en otro foro eh, sí, organizándolo nosotros en Madrid, y, y uno de los destinos que va a estar allá nos contaba, quiero levantar la voz en términos políticos, ellos vienen de Estados Unidos, acaba de caerse la ley de, que permite el aborto en los Estados Unidos de, sí. de manera federal, y hoy en 40 estados prácticamente está prohibido, eh, y falta nada para que se prohíba el matrimonio de personas del mismo sexo. Eh, estamos a, a las puertas de que suceda eso mm. eh, de, de la misma manera porque ellos tienen el, el matrimonio del, del mismo sexo a través de una resolución de la corte la misma corte la puede bajar
3: Exactamente es, es, es importante lo que estás apuntando, Pablo Para quienes no sepan, estamos en comunicación Telefónica con Pablo de Luca Que está en Estados Unidos, pero es argentino Y es el presidente de la Cámara de Comercio Y Turismo LGBTIQ Más de nuestro país Es importante lo que apuntás Pablo, respecto de la Preocupación que comienza a haber ya En el sector turístico LGBT mundial Al respecto de esto, faltan todavía Algunos meses para el Mundial de Fútbol el masculino en Qatar, pero por supuesto una vez más lo decimos, la preocupación crece y empiezan a escucharse muchas voces en eh, reuniones workshops, en encuentros importantes
8: totalmente y <ríe> aparte creo que tiene que ver con algo que, que estamos viviendo todos y, y, y experimentando a nivel global Fíjate que este riesgo que están corriendo acá de que, de que se les caiga la posibilidad de tener derechos igualitarios en términos de casarse eh, hay una campaña que están haciendo que eh, eh, intentan sacar por ley federal el matrimonio como una manera de que ya la Corte no la pueda tocar, pero creen que no van a llegar a juntar la cantidad de senadores republicanos que necesitan para poder hacerla aprobar. Y trasladate a Europa y mirá lo, lo que está pasando no sé, en España, donde... De ser un país que estaba entre los tres primeros, pues hoy cayó como 12 puestos y la, la misma ciudad de Madrid pide bajar las banderas LGBTQ o trabaja en contra de la organización de una celebración tan importante como es la celebración del orgullo para nuestra comunidad.
3: Uh -huh. Pablo, eh, en la Argentina, independientemente de Qatar y después de estos dos años misteriosos, haciaos eh, y en un momento como este momento económico de la Argentina, ¿qué dirías del turismo internacional LGBT+, en este momento, repito, con la cantidad de dólares que tenemos, con la con, por cierto, eh, con la cantidad de medidas en torno al turismo y al dólar eh, que hay, eh, ¿cómo describirías este presente del turismo diverso en nuestro país?
8: mira creo que tenemos... Dentro de la crisis tremenda que estamos viviendo como argentinos, tenemos una oportunidad gigante en términos de turismo receptivo eh, internacional. Eh, lo estoy viendo acá en este foro que termina hoy. Eh, es enorme la cantidad de personas que no conocen nuestro país y que ya planearon y que ya reservaron sus viajes para Argentina. Y son viajes largos, son viajes que dejan dólares, son viajes que, en nuestro país obviamente, sí. son viajes que que generan trabajo también, porque eso también es importante para nuestras economías. Eh, y, y parte también de lo que estuvimos conversando mucho es reforzar esto de eh, comprar en nuestra comunidad, impactar directamente en nuestra comunidad, eh, ser parte de que, ser agente del cambio eh, aún al momento de viajar, eso también es, ser, es una forma de ser sustentable. Uh -huh. o sea, la comunidad necesita de esa gente viniendo a la Argentina, eh, la Argentina en sí misma lo necesita, pero nuestra comunidad... Eh, la verdad, eh, necesitamos más empleo, necesitamos mejores condiciones y, y, bueno, un poco el turismo yo sé que es un, un factor de cambio importante. Las expectativas son geniales si las miramos en términos de cómo nos verá ahora, lamentablemente quizás por la situación económica que vivimos, por las devaluaciones, por el precio de la la moneda, pero bueno, de alguna manera vamos a, a hemos vivido en etapas anteriores que ya tenemos algunos años a recibir una oleada de turismo LGBT que además, creo que con vos lo hablábamos alguna vez, la comunidad LGBT cuando elige un lugar para viajar uh -huh. la primera preocupación que tiene es la seguridad en términos eh, de su orientación sexual o sí. de su identidad, uh -huh. esa es la primera va más allá, va más allá inclusive de que la seguridad del país, si el país es seguro o no eh, y cuando hablamos de comunidad yo te hablo de familia viajando porque no sé, estuve con un papá salteño que con cuatro hijos eh, acá en, en los Estados Unidos y me decía me encanta poder volver a mi país y tener leyes que me protegen más que en los Estados Unidos eh, o sea, y con unas chicas españolas, dos mamás eh, que también investigaban mucho cómo eran nuestras leyes para, para viajar con su familia no todos los países del mundo eh, tienen ese entre comillas ese poder de la invitación de decir vengan que acá son todas y todos bienvenidos eh, tenemos que aprovecharlo eso es un pequeño aporte a, a esta recuperación que que vamos a intentar
3: Pablo bueno vamos a decir entonces que en Instagram como LGBTQ Tourism Day en Twitter como LGBTQ Day y en tantas otras y un hashtag eh, eh, que es eh, numeral LGBTQ Tourism Day eh, y otros que vamos a compartir y que estamos compartiendo, repito, en nuestras redes sociales de aquí al miércoles y después del miércoles también se trata eh, de concientizar, claro, sobre lo fuertemente dinamizador insisto, que es el turismo como industria, lo ind integrador, que está demostradísimo que es, claro, que también es en la Argentina, incluso como, como apuntaba Pablo, en un momento como este, uh, y todo lo demás que se desprende uh, del turismo, de los viajes, de la posibilidad para algunos de habitar ciertos mundos, de trasladarse, de qué implica seguridad, todo esto y más en el Día Internacional del Turismo LGBTQ, que es el próximo 10. Uh, que es miércoles, pero que, por supuesto, como les dije antes y después, tenemos que conmemorar. Muchísimas gracias, Pablo, por este diálogo con No se puede vivir del amor. Una vez más, te mando un abrazo fuerte.
8: Un millón un millón de gracias, Franco. Y un último dato te voy a dar. Dale. Así hablamos mucho de turismo internacional, pero en Argentina somos casi 6 millones las personas de, eh, adultas LGBT que viajamos también. Y también tenemos que celebrar eso, porque uh -huh. también está en nuestras manos. Así que claro. eso, agradezco a vos y al programa una vez más. Eh, y bueno, vayamos pasito a paso que vamos a recuperarnos.
3: No tengo dudas. Un fuerte abrazo. gracias Ju Gracias,
6: Pablo. Muchas gracias
3: estamos en No se puede vivir del amor hasta las 2 de la mañana en el momento semanal en el que nuestros contenidos cobran forma de programa de radio, no solamente viven en las redes porque a diario nuestros contenidos están en redes sociales pero los sábados a la medianoche los reunimos acá en la 11.10 hasta las 2 ya volvemos
4: No se puede huir del amor Aunque lo nuestro sea afogarnos Ya volvemos Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Intercambios a la deriva lo que va de la idea al ideal diálogos con cierta lógica y acaso desacatos a la hora en que Buenos Aires parece agotarse fuego en la conversación llega a no se puede vivir del amor chachara palabra es lo único que tenemos.
3: Me encantaría que gustes de mí. Así, con ese título que, por supuesto... Digo, por supuesto, porque lo conté en la apertura del programa, eh, pero además digo, por supuesto, porque esa sonoridad, esas palabras, eso así dicho, son inalienablemente lagunescos, pertenecen a la poeta, al artista, a la figura, vamos a decir, al icono queer, cómo no, eh, de, de la producción cultural porteña, como es Fernanda Laguna. Bueno, son palabras, efectivamente, de Fernanda Laguna que le dan título a la propuesta teatral que viene dirigiendo hace un tiempo ya, quien ahora está en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor, que es directora, que es actriz, que es docente, Luciana Mastro Mauro. ¿Cómo andas Luciana? Hola, ¿qué
9: tal? Encantada, ¿cómo están?
3: Bien, muy bien. Yo decía hace un tiempo porque efectivamente, ¿cuánto hace que, que estrenaste, eh, que montaste por primera vez? Me encantaría que gustes de mí.
9: La funciones durante el 2021, noviembre de 2021, y después empezamos temporada recién este año, marzo de este año, y ahí sí ya seguimos, digamos, funciones de, en continuado. Eh,
3: sí. sí, ok. Bien, y ahora estuvieron de, de viaje, puede ser, digo, estuvieron de gira con la obra.
9: estuvimos Ahora empezamos como a moverla un poquito y hacerla fuera de Buenos Aires, eh, todavía no, igual estamos eh, digamos eh, hicimos unas funciones en la Casa del Bicentenario, sí. tenemos algunas funciones de ir a hacerla a urling a La Plata, pero todavía no, digamos, por ahora y este año el plan es hacerla en Buenos Aires y, y después tenemos muchas ganas de salir a hacerla a otros lugares. Pero todavía, todavía no, no nos dimos a, a las giras en principio.
3: Bueno, de hecho acaban de estrenar este... Esta, esta parte, digamos, esta temporada porteña eh, hoy, sábado, hace un ratito en el Teatro Beckett, ahí van a estar en principio eh, los sábados eh, y eh, por cierto, ¿por qué Luciana tomaste a Fernanda Laguna? ¿Qué te interesó de la poética de alguien, insisto, tan pero tan medular para las disidencias, para el arte eh, y para las artes visuales en general? ¿Qué te interesó? ¿Por qué fuiste hasta Fernanda Laguna y montaste esta obra.
9: Sí, mira, en principio y nuestro primer encuentro con Fernanda Laguna fue en principio a partir de una convocatoria de un ciclo que se hacía en una librería que se llama La Libre que está en San Telmo sí. eh, y ahí en el 2019 y años anteriores se hacía un ciclo que era muy lindo porque cruzaba eh, literatura argentina contemporánea de mujeres con directoras. Entonces, eh, la propuesta y la invitación era montar eh, un fragmento de, de cualquier no, sea novela, de cualquier tipo de texto, poemas, eh, de, alguna, de alguna escritora, eh, y hacer un montaje en ese espacio no convencional de la librería. Entonces, un poco nuestro encuentro, digo nuestro, porque trabajamos muy a la par con Sol Fernández López, que es la, la actriz de la obra, eh, fue a partir de, de esa experiencia y de esa convocatoria Y de, de ahí trabajamos con esta novela Me encantaría que gustes de mí Y con otra que se llama Dame pelota Que también hay algo ahí resonante en el título sí. eh, Y después nos quedamos como entusiasmadas después de ese, Hicimos un montaje ahí corto, breve, de 15 minutos Esa era un poco la invitación del ciclo y, y bueno, después quedamos como eso, como entusiasmadas con, con, con su lenguaje, con sus textos, divertidas también, porque hay algo como, como muy fresco y vital. En, en, en su literatura y nos dio ganas como de hacer como ahora sí una, como pensar en una obra larga, ¿no? Entonces uh -huh. ahí nos, nos metimos como en, en una de esas dos novelas que habíamos trabajado en principio.
3: Bueno, el personaje es Fernanda Rossetti, el personaje que interpreta como ya citaste Sol Fernández López, que es una profesora de literatura que vive enamorada eh, y que además está pensando cómo volcar esa compulsión al enamoramiento en eh, su diario íntimo. Eh, cuando entonces imaginaron todo esto, también tuvieron que decidir cómo llevarlo en, a escena, eh, cómo llevar a escena un espectáculo unipersonal, aunque yo tiendo a creer que más allá de, de ciertas categorías, a veces los unipersonales, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no, Luciana, no son exactamente mm. unipersonales, ¿no? Porque en todo caso pueden ser uniactorales, porque hay tantas otras cosas en la escena que están contando, ¿no? Que están actuando.
9: Sí, un poco, un poco era un, un desafío, una pregunta que nos hicimos cuando empezamos a trabajar, porque... Es verdad que hay algo de, de, del, mono, del monólogo de un personal que uno se pregunta, bueno, ¿dónde va a estar el peligro? O esa era nuestra pregunta, claro. como uno siente, bueno, hay una, hay un solo intérprete en escena, ¿no? Y siempre como el vínculo eh, con los otros es como fundamental, ¿no? Para que algo ahí se encienda. Entonces era un poco una pregunta, ¿no? Eh, y... Creo que sí, hay, hay algo de, 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 de... Justamente el otro día justo vino una, una compañera y actriz que nos decía un poco que había... Sentía que estaba muy habitado el, el, el escenario por claro, muchos otros. ¿no? Por muchos ella,
3: otros, ella claro. Va
9: conversando con, con, con otros personajes y me decía, no están ahí, empieza a suceder, ¿no? Y ella transita por distintos espacios, va al colegio, habla con sus alumnos, Sol va atravesando por ella misma encarna como muchas otras voces, entonces hay algo de eso que es espacio, eso que está en principio eh, solo habitado por solo empiez, empiezan a circular otras otros personas, personajes ahí. Eh, uh -huh. Y me parece que eso un poco está. Eh, también otros otros lenguajes, por supuesto, ¿no? como trabajamos con Carmen Valiero, sí. la, la música y el sonido. Ahí
3: y me iba a detener. Sí, Ahí me iba a detener porque la obra, claro, tiene diseño de sonido y música original de una artista, a mi criterio, inconmensurable como es Carmen Valiero. O sea, que allí hay, casi diría, otra obra dentro de la misma obra, como suele pasar con lo que hace Valiero, ¿no? Sí, total, ese trabajo
9: fue como muy cabal importante para el material eh, porque, sí, Carmen dice unas cosas como que están buenísimas, ¿no? De pensar, de, por ejemplo, no sé, cómo el sonido puede eh, construir el espacio en escena, claro. ¿no? Entonces habría como... Nosotros, este personaje, también pensamos mucho en torno a la soledad, ¿no? Porque si tiene, así, como tiene mucha avidez por ser deseada y amada, también se siente sola, ¿no? Entonces, como... Eh, y está un poco encerrada en su, en su universo, en su departamento, ¿no? Entonces, con Carmen trabajamos, por ejemplo, sonidos que vienen como desde desde atrás, desde el fondo, ¿no? Nos imaginábamos como esos departamentos de once tipo pajarera y, y un pequeño departamento, entonces se escuchan ruidos de ascensor, eh, como que está habitado el, el espacio por lo sonoro también y lo construye a la vez,
6: ¿no? Uh -huh.
9: Y eso fue como muy interesante ese trabajo, ¿no? Y, y que el sonido no salga del mismo lugar, ¿no? Ese tipo de cosas como para generar una espacialidad a partir de lo que se escucha.
3: Estamos eh, conociendo a Lucena Mastromauro, a quien no se puede vivir del amor hoy, porque hoy, hace un rato, en el Teatro Beckett, se reestrenó Me Encantaría Que Gustes de Mí, que ella dirige y que cuenta con la actuación de Sol Fernández López, basada, claro, en la novela homónima de Fernanda eh, Laguna. El teatro, creo yo, fue desde hace, bueno un tiempo yo diría incontable sede casi por excelencia de las propuestas disidentes pero es innegable que de un tiempo a esta parte sobre todo en el teatro denominado alternativo, o no comercial, o independiente. Eh, hay una profusión, hay una cantidad de producciones al respecto eh, que no se puede negar, ¿no? Eh, ¿Estamos viviendo, crees, Luciana, una suerte como de efervescencia, de disidencias en el teatro?
9: Eh, sí, sin duda. Eh, a la vez nosotros, eh, digamos, esto no lo pensamos como, como primer interés en primer plano, y a la vez como que nos convocaba mucho, eh, porque también hay cierta originalidad, ¿no? En la voz de Fernanda Laguna, sí. me parece, como como, como posibilita eh, ciertas visibilidades, ¿no? De un modo como casi eh, fuera
3: de las casillas y de Por los supuesto, sí, si a lo, Fernanda, si Fernanda estuviese eh, acá... Eh, Claro, de hecho, ha estado en este programa en muchas en muchas ocasiones. Fue una de las primeras invitadas, miren, me acuerdo, hace 10 años. Si, estu si estuviera acá, Fernanda, de ninguna manera admitiría, bueno, ningún tipo, claro, uh, de nomenclatura. Pero no me refería tan solo, o justamente no me refería con la pregunta a pensar que es un teatro de tipo, digo, lésbico o que narra algo de eso. Es mucho más escurridiza, ¿no?, su poética eh, y por suerte es más inclasificable.
9: Sí, total, ¿no? Pero por eso nos interesaba, ¿no? Porque como como que a la vez está bueno, ¿no? Todas esas visibilidades que se dan y a la vez ese peligro de decir, bueno, de, de ponerse como encasillarse en ciertos lugares, ¿no? O querer decir determinadas cosas como de, de ciertas bajadas de, de línea ideológica y me parece que justo en Fernanda Laguna es como que rompe todo un poco la sensación, ¿no? Como que... Incluso un, un libro que no es nuevo, digamos, porque también en los últimos años, esto que vos decís, ¿no? Hubo como un registro, como que explotaron muchos lenguajes, eh, que está buenísimo. Y esa, y esa novela ya tiene unos años y sigue siendo novedosa para mí, ¿no? En el modo en que tiene de, de, de presentar ciertas cosas, de decirlas, de. No sé, eso nos parecía como muy interesante, como siempre como muy corrido, ¿no? De, mm. de lo que eh, está ahí
3: en, en boga, no sé cómo decirlo. Sí, pero, y a propósito de ese corrimiento, pensaba también en la Compañía Trueno. Vos formas parte, claro, de la Compañía Trueno, un colectivo de, de artistas mujeres que surgió en 2019 a partir de un primer montaje que se llamó Con los ojos de mi soledad absoluta. Y también cuando decimos a veces... A veces y sobre todo en los últimos años, ¿no, Luciana? Colectivo de mujeres. Bueno, eh, nos predisponemos a algo que tiene que ver también con una expectativa de ciertas estéticas que no necesariamente van a ser eh, estéticas obvias o, o esperables, ¿no?
9: Sí, sí, a nosotros un poco nos interesó porque también a veces quedan... En no sé, como muy focalizadas las cosas en individualidades y, sí. y, de hecho, y sobre todo en el teatro es como muy colectivo el, el trabajo, no hay manera de hacerlo que no sea de esa forma, ¿no? O por lo menos en nuestro... Bueno, porque a veces puede ser un artista que muy claramente convoque para hacer determinadas cosas, pero acá fue más como de la reunión, y de golpe nos dimos cuenta que éramos todas mujeres de hecho, digamos, efectivamente, ¿no? Como primer, Fue también el registro de decir, bueno, efectivamente esto es un colectivo de mujeres, y también de algún modo las temáticas que estábamos abordando eh, tenían que ver como eso, mucha, muchas mujeres en, en, en la ficción, en el... Eso, en lo, lo que circulaba, ¿no? Entonces, uh -huh. como que lo, por eso lo quisimos nombrar, ¿no? Como, bueno, pongámosle como la existencia de, che, esto es una compañía, ¿no? Porque funciona colectivamente y lo estamos pensando así
3: bueno Sí, claro bueno y con, un, y con un nombre, por cierto Que da cuenta De, de, lo, que, de lo que suene De lo que tiene que sonar eh, Lo más fuerte posible y desde arriba eh, Gracias por este Ratito, no te voy a despedir Sin antes recordar las coordenadas Hoy ya no, pero a partir del Próximo sábado pueden, podemos ir A Teatro Beckett, que es en Guardia Vieja 3556 en Almagro Guardia Vieja 3556 Las entradas por alternativa teatral a ver esta propuesta de la compañía Trueno, de Luciana Mastromauro, Sol Fernández López que es basada en la novela de Fernanda Laguna, me encantaría que gustes de mí. ¿A qué hora están los sábados?
5: Sábados a las 21
3: horas A las 21 horas, bueno, y después se quedan por el sí. magro que está buenísimo. Luciana gracias Exacto. por este rato eh No,
9: muchas gracias a vos y quedan todos invitados, muchas gracias.
3: Un abrazo Chao, un abrazo,
9: hasta luego
3: Esto es No se puede vivir del amor, ya volvemos
4: No se puede huir del amor Aunque lo nuestro sea fugarnos Ya volvemos Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha
3: Quiero adelantarme a propósito de agendas y contarles que el sábado 10 de septiembre en el Centro Cultural Olga Vázquez de la Ciudad de La Plata, que es en la calle 60 entre 10 y 11, falta, pero me estoy adelantando a propósito, para que agenden, y además por si están en La Plata, tantes nos escuchan por cierto, ¿eh? desde La Plata se hará una nueva edición de ese festivalazo, otra que disidente, desobediente, insurgente rebelde de verdad, que es el festival Jauría Mutante. Y en el marco de esta edición 2022 de Jauría Mutante, voy a formar parte, voy a poder moderar, tengo tengo ese privilegio ya asignado eh, el 10 de septiembre, insisto, pero bueno, lo estoy viviendo desde ahora, eh, un eh, panel en el que, entre otros, estará Claudia Rodríguez, la poetisa travesti chilena Claudia Rodríguez, que hace un tiempo fue entrevistada, en este programa eh, y que es un faro en todo sentido es eh, una subjetividad eh, destacadísima, sobresaliente de las disidencias sexogenéricas de América Latina, sobre todo de nuestra región. ¿eh? La chilena Claudia Rodríguez estará en ese panel y qué bueno que vaya a estar, de verdad. Les voy a ir contando de a poquito, pero se los quería adelantar para que se reserven. Jauría Mutante se pone buenísimo. Yo ya tuve oportunidad de estar en. El año pasado, que el festival fue en diciembre, esta vez se adelanta un par de meses. Jauría Mutante, le agradezco mucho a, a sus organizadores esta invitación. Se adelanta unos meses y el 10 de septiembre, entonces ahí en la calle 60 en La Plata, que se corta la calle, por cierto, y que pasa de todo entre música, ferias, performance, mucho arte, muchas artes visuales eh, y de todo tipo. Nos empezamos a despedir. Gracias por haber estado una vez más eh, junto a nosotros. Este es el décimo año de No se puede vivir del amor en la radio pública de la ciudad. Qué bueno que es eh, contar con ustedes, saberlos incluso también los sábados a esta hora, eh, eh como. Eh, sabemos que están y cómo sabemos que están y posibilitan que este programa salga al aire nuestros operadores y operadoras técnicas, muchas gracias a todos ellos, produce No se puede vivir del amor, Romina Perkins la canción que cierra esta primera década estos 10 años de No se puede vivir del amor que cierra nuestros programas en este 2022, es 10 años después, una vieja canción de Los Rodríguez, a Caso un clásico demasiado alevoso, ¿no? Eh, y cansador, ¿por qué no? De eh, la radio en general. Pero, pero, tiene algo en el estribillo que nos llevó a elegir esta canción como cierre. ¿Saben qué? Porque nos permitió detectar, pudimos detectar en el estribillo esa disidencia que nos gusta detectar a contrapelo, ¿no? Las contratramas de las disidencias y me refiero concretamente a lo que el estribillo dice cuando dice que si 10 años después me volvés a encontrar en algún lugar lo que tenés que hacer es que no te tenés que olvidar que no soy exactamente el mismo que soy distinto de aquel pero que soy casi igual <música>
2: Tres años después te vuelvo a encontrar